0: ...bij alweer de derde aflevering van Bein en Kierkegaard Filosofie-examenklas over het goede leven en de vrije markt. Vandaag ben ik natuurlijk niet alleen. Ik heb weer twee gasten bij me, namelijk Sam hey. en Leila. En Leila hebben jullie nog niet gehoord. En het zal ook helaas de enige keer zijn dat je haar hoort...
1: Maar ik vind het heel erg leuk dat je juist nog één aflevering erbij kan zijn. Ik weet het, ik vind het ook heel leuk om hier te zijn. Nou,
0: nu we dit rondje hebben gehad, wil ik uh, even dezelfde disclaimer geven die we elke episode geven. Maar ik wil je er even aan herinneren dat wij geen filosofie hebben gestudeerd. Um, we kunnen niet garanderen dat de informatie die wij geven juist is. Maar we doen wel ons best en we hebben natuurlijk wel filosofielessen gehad. We zijn er alleen, alleen niet in gespecialiseerd.
2: Je moet ons gewoon zien als een gezellige groep die ergens over babbelen. Maar je kan geen rechten verlenen aan wat wij zeggen hier.
0: Zuur <laughs> ons niet. Nee. Um, vandaag gaan we eindterm 21 tot en met 29 bespreken. En dat is hoofdstuk 6. De moderniteit en de vrije markteconomie. Het goede leven op een vulkanische breuklijn. Wat heel erg spicy klinkt. En we gaan ook nog uh, de primaire tekst van Toronto bespreken. De primaire tekst van Adam Smith. En twee keer de primaire uh,
1: tekst van Marx.
2: Waarvan eentje samen met Engels is.
1: Yeah. Yeah. Ja, we gaan echt door het hele
0: politiek rijtje heen. Dus. Ja, we gaan
2: lekker uh, politiek... Uh... Alle kanten.
0: Alle kanten. Precies. Ja, kapitalisme en communisme. Feesie. Feesie,
2: feesie. Goed, laten we Heerlijk. beginnen.
0: Ja. Oké, okay, wie gaat de eerste eindterm voorlezen? ga ervoor. Uh, 21. Um, de kandidaten kunnen uitleggen dat volgens Smith... Uh, welvaart voor een ieder komt door arbeid, arbeidsdeling en de vrije markt. Daarbij kunnen ze Smiths opvatting. Oh my god, zijn naam nu al. Smiths opvatting van een markt betrekken en aangeven welke vooronderstellingen hierbij in het geding zijn, weergeven welke dehumaniserende effecten er volgens Smith bij een vergaande arbeidsdeling zullen optreden. Uh, dat klinkt super spicy. Laten we als eerst uh, gewoon de begrippen uitleggen, denk ik. Yeah, dat vind ik een Dus goed idee. Uh,
2: Smiths opvatting van een markt? En welke vooronderstellingen hierbij in het geding zijn?
0: Ja, maar ik denk dat we als eerst dan arbeid, arbeidsdeling vrije markt moeten uitleggen. Oh, prima. Um, even kijken. Nou, um, moet ik zeggen wat ik er heb? Ik ga ervoor. Oké. Okay. Bij arbeid heb ik uh, een middel voor iedereen staan, anti-aristocratisch. Het is niet echt een heel duidelijke omschrijving, maar het is gewoon ik werk. Juist. Um, arbeidsdeling... Uh, draait om efficiëntie, uh, dus dat houdt in. Ik zal het met een voorbeeld toelichten: stel je voor je werkt in een fabriek, uh, dan is het handiger als er iemand is die alle stel je voor je maakt tandpasta, uh, iemand die alle tandpasta dopjes aandraait, in plaats van dat er iemand is die de hele tube tandpasta van begin tot eind zeg maar
1: maakt. Ja, yeah,
0: Ja, yeah, dus het is ervan verdeeld in kleine stukjes, waardoor je heel erg uh, gewoon steeds hetzelfde doet. Um... Ja, vri
2: Vrije Markt. Ja. Vrije dat vind Markt. Dat is wel verprekend. <laughs> ja, zo. Markt.
1: Daar gaat letterlijk het dus, hele boek over namelijk. Ik denk dat we het ondertussen net wel weten. Ja het,
0: ja, het is gewoon... Um, I mean, Adam Smith is helemaal kapitalistisch en zo. En ik geloof dat hij er goede intenties mee had, maar zijn theorie klopt in mijn ogen niet.
2: Laten we even naar zijn opvatting ja. van de Vrije Markt gaan. Uh, en welke veronderstellingen erbij in het geding zijn. Het, het eerste streepje dus. Ja. Um, laten we die veronderstellingen gewoon even langslopen. Ik heb hier een rijtje staan. De eerste is sympathie. Wat bedoelde hij daarmee?
0: Hij, hij had het over sympathie.
2: Hij had het over sympathie. <laughs> uh, nu, nu, deze veronderstellingen het, het, het zijn de dingen waar, het van uitgaat, uh, mm -hmm. waar hij gaat. Ja. Waardoor een markt zou werken. En een van die dingen is de sympathie. Dat vind ik
0: een beetje een aparte benaming. Want ik geloof het juist was dat hij er heel erg van uitging dat mensen egoïstisch waren. En dat het daardoor zou werken.
2: Nou, hij bedoelt met sympathie hier dat je kan inleven in een ander en wat een ander nodig heeft. Oh
1: ja. Ja, dat je daardoor dus volgens vraag en aanbod kan werken. Inderdaad, je kan dan wat wat dus inspelen willen. op mm
2: -hmm. het eigen belang maar van de ander. Maar dat is
0: alsnog niet...
1: Ik weet sympathie... Uh, niet
0: een mooie benaming daarvoor. Aangezien de sympathie echt... laat zien dat je om andere mensen geeft. Maar de ja. vrije markt heel erg om gewoon kijken... Wat, naar, wat, naar hoe jij de meeste winst kan behalen. Ja, klopt. Behalen. Dus het klinkt dus... heel
2: gezellig. En hij bedoelde ja. er niet zo heel erg... Maar, maar, hij, hij, mee, maar...
0: hij ging er wel van uit... dat mensen egoïstisch waren. Klopt. Uh, ja. En dat het daardoor juist zou werken. Maar daar gaan we zo... Ja, daar in. komt nog een
1: eind over volgens mij.
2: Maar die sympathie, dat is wel gewoon... Hij, dat stipt hij wel aan als... Dit is waardoor een vrije markt werkt. Yeah. Doordat we empathische mensen zijn, kunnen we inleven in een ander en inspelen op hun eigen belang. Dat is het yeah. idee. Goed, de volgende veronderstelling is de wet van vraag en aanbod. Zou Chiara, zou je dat kunnen uitleggen als economieleerling?
0: Oh ja. Um, nou, de wet van vraag en aanbod is eigenlijk. Ja, het is, het, het is heel logisch. Je hebt zeg maar uh, een bepaalde vraag uh, die. De consument heeft dus een bepaalde vraag naar een bepaald uh, product. Dus bijvoorbeeld, de vraag naar een product kan like uh, vier appels zijn als je een heel kleine bevolking hebt. Of als iedereen appels haat, I don't know. Uh, en het aanbod is hoeveel uh, er geproduceerd kunnen worden. En bijvoorbeeld als je dat uh, in een grafiek zou weergeven. Ja, dus ook zou je zeg maar door vraag en aanbod kan je ook op de prijs van een product komen. Als je zeg maar, als je dat volledig zou afstemmen op het. Uh, ...op de vrije markt. Bijvoorbeeld als je daar een grafiekje van maakt... ...zie je gewoon dat hoe meer... Um, ...dat, ja... ...vraag aan aanbod op een bepaalde manier in verhouding staan... ...dat het daardoor de prijs bepaald kan worden. Dus bijvoorbeeld als... Um, het is een beetje... Hm, ik vind het lastig om te schetsen met alleen maar mijn stem... ...en zonder like een, een plaatje erbij. Maar ik ga het proberen. Dus je hebt zeg maar de prijs... ...en dan um, hoeveel producten er zijn. Um, en dan heb je een vraaglijn en een aanbodlijn. En om door te kijken waar ze daar kruisen, kan je zeggen maar zien uh, voor welke prijs het in balans zou zijn. Dat, maar ja, om dat...
2: het makkelijk te verwoorden, kan je zeggen van... <laughs> hoe hoog als, als de vraag hoog is en het aanbod laag, is de prijs hoog. En als het ja. aanbod hoog is en de vraag laag, dan is de prijs laag.
0: Grofweg gezien,
2: ja. Yeah. En dat is waar hij van uitging.
0: Ja, en zeg maar... Dat hele ding, dat zeg maar... Uh, dat er alsnog like, laag genoeg op prijzen komen en zo. Uh, komt er dat uh, bedrijven met elkaar concurreren? Uh, ja, dus dat, daardoor... is, dat
2: is een volgende veronderstelling. Oh. Hè? Concurrentie. Oh, ja. nou, dat, dat... Laten we daar. Wat een prachtig bruggetje heb je. Heerlijk. Ja, Onbewust dat gebeurt. Ja.
0: ja, het gaat zeg maar. Um, nou, als je gewoon kijkt naar vraag en aanbod. En je zou er verder. Uh, er is maar één persoon die het aanbiedt of zo. Oké, okay, ik ga niet te ver in op economie hier. Dat vind ik echt Gaat heel moeilijk ja. om te doen. Maar um, stel je voor, er, zijn gewoon, uh, er is één aanbieder, dan kan hij zelf de prijs bepalen. Want er is niemand waarmee hij concurreert. Maar op de vrije markt zijn heel veel bedrijven die zeg maar, uh, ongeveer hetzelfde aanbieden. Of verschillende dingen. En doordat ze allemaal hetzelfde aanbieden, wil, willen ze natuurlijk de meeste klanten. Waardoor ze uh, er moeten zorgen dat ze een soort van... Uh, dat ze de laagste prijs hebben, het liefst, want dan komen de meeste mensen naar hun om het product te kopen. Dus daardoor uh, ko komt er in, ja, worden de prijzen van balans en wordt het niet extreem hoog.
2: Ja, dus kan je zeggen enerzijds wordt de prijs door concurrentie laag gehouden en anderzijds wordt de kwaliteit van het product beter, omdat een, dat is een andere manier om klanten te trekken?
1: Um, nee. nee maar, zou... maar is dat wel zijn veronderstelling dat zo, dat gebeurt? Door concurrentie ja, want dat de kwaliteit hoger wordt als oh, je lager. Ik weet
0: niet per se of de kwaliteit hoger wordt. De prijs wordt wel lager door concurrentie, maar ik vind het, ik vind het heel erg lastig. Want juist um, merk je in de, de, de moderne tijd heel erg dat, dat er echt een wegwerkeconomie is. Uh, ik weet, dit, dit wijkt denk ik wel van Smiths punt af, maar. Uh, dat wil ik toch wel eventjes zeggen. want uh, Omdat bedrijven heel veel producten maken die nu express, waar, waar je expres niet zo lang mee kan gaan. Mm, yeah. Zodat je snel het opnieuw koopt bij dat bedrijf. Mm -hmm. Dus ik zou niet zeggen dat de kwaliteit per se er beter door wordt. Maar ik weet niet of hij dat voor, voor onderstelt.
2: Misschien is de term dan niet zozeer kwaliteit. Maar wel dat het aansluit op wat de consument wil. Ja. Yeah. Dat denk ik. Dat, dat, wordt ja. wel, dat, dat sluit beter ja. aan. Maar kwaliteit, kwaliteit is
0: lastig te zeggen.
2: Ja. ja. Goed, de volgende veronderstelling. Uh, is een staat die economische ruimte waarborgt?
0: Um, ja, dat is gewoon het hele idee van kapitalisme. Uh, dat zeg maar dat de staat genoeg vrije ruimte geeft. Um, Al hebben we dat nu. Hebben we nu wel een bepaalde zeg maar, grenzen gesteld? Door mm -hmm. uh,
2: monopolievorming, dat soort dingen.
0: Uh, ja, ja, op zich wel. Uh, ja, maar ook bijvoorbeeld door uh, doordat je um, subsidies geeft mm -hmm. en zo. Of like, de, de overheid grijpt wel op bepaalde manieren in, waardoor het niet volledig vrij is. Ze laten niet alles volledig aan de vrije markt ja. over. Dat is het zeg maar meer. Um, want bijvoorbeeld ja, je hebt subsidies, je hebt uh, bijvoorbeeld dat er ook uh, sigaretten en zo zijn duurder. Ja. Ik geloof dat dat mm -hmm. hiermee, dat dat tegen zijn theorie in zou gaan.
2: Ja, en tegelijkertijd dat het niet doorslaat, um, dat is waar de staat ook voor zorgt. Dat er wel gewoon ruimte blijft voor bedrijvigheid.
0: Ja, mm -hmm.
2: Oké, okay, tot slot zijn vijfde veronderstelling, fatsoen. Ik weet Wat ik niet bedoelt precies... hij daarmee?
0: Dat weet ik, ik eventjes dus niet precies. Ik, weet, daar heb ik, ik heb daar verder niks bij staan.
1: Hebben jullie nee, er iets bij? Ik heb niet specifiek het woord fatsoen. Ik, ik heb wel ja. dat um, hij ervan uitgaat dat het burgerlijke moraal hoog ligt. En, want okay. anders... Ja, ja dat is inderdaad is ook wel ik hem begreep.
2: Dat mensen moeten toch op een bepaalde manier met elkaar goed om kunnen gaan om überhaupt tot handel te kunnen ja. komen. Mm -hmm.
1: Anders krijg je alleen maar corruptie en gewoon ja, en als mensen er, die misbruik kunnen ja. maken van situaties. Ja,
2: precies, precies. Mm -hmm. Nou goed, dat is dus zijn dat zijn veronderstellingen. Mm -hmm. uh, hier gaat er vanuit wat nodig is om een markt uh, goed te laten draaien. Mm -hmm. um, zullen we dan naar het tweede streepje gaan?
0: Ja, dus yes. uh, welke dehumaniserende effecten er volgens Smit bij een vergaande arbeidsdeling zullen optreden? Uh, Leila, wil jij die?
1: Ja, oké, okay. dus de, um, wat is het? de dehumanisatie komt vooral voort uit het feit dat bij de arbeidsdeling, je doet maar een klein deel van het de proces, bijvoorbeeld een tampastatube, je draait alleen het dopje dicht. En dat zorgt er dus voor, je doet steeds hetzelfde en je kan datzelfde heel goed. Je kan heel goed dat dopje aandraaien, maar verder, je leert niks ten eerste. Je hebt geen um, zelfontwikkeling meer en dus je wordt een soort van als het ware gek van je werk. En ja, dat moet dus voorkomen worden, want anders werkt de arbeidsdeling wel, maar op een gegeven moment zijn alle mensen er klaar mee en dan is het gewoon niet echt een fijne situatie. Ja. Mm -hmm.
0: yeah. En hij had daar wel een oplossing voor. Ik weet niet of dat nog in de laatste. Nee, maar laatste. Oké, in dat geval dan oh, okay. Stay, Stay tuned. <laughs> Blijf vooral luisteren als je het antwoord, de oplossing hiervoor wil weten. It involves women's rights. Spannend hoor. Komt niet vaak voor. <laughs> nee. Oké. Okay, yeah.
2: uh, nou, ik geloof dat deze eindterm wel duidelijk is. Zullen we hem heel yeah. even een korte samenvatting doen? Sure. Ja, dat was wel groot. Oké, okay, dus. Uh, She uh, Adam Smit gaat uit van een aantal veronderstellingen, namelijk sympathie, uh, de wet van vraag en aanbod, concurrentie, een staat die economische ruimte be uh, bewaakt en fatsoen. Mm -hmm. uh, dat is wat hij ziet als de voorwaarde voor een gezonde, vrije markt. Um, tegelijkertijd stelt hij dat er dehumaniserende effecten kunnen optreden als de arbeidsdeling uh, te ver doorslaat.
0: Ja. ja. Oké, okay, 22. Wil jij uh, die voorlezen? Zeker. Ga ervoor.
2: Um, 22. De kandidaten kunnen uitleggen dat volgens Marx de vrije markt, die gebaseerd is op privébezit van productiemiddelen, op gespannen voet staat met het goede leven. Daarbij kunnen ze uitleggen welke rol het kapitaal daarin volgens Marx speelt.
0: De communist. Ja, Waarom je je elke keer, elke aflevering?
2: Oh, anyhow. Ah, goed. Vertel. Oké, okay. um, okay, dus Marx nogal kritisch op de vrije markt dat weten we allemaal denk ik mm -hmm. uh, hij was geen fan um, het staat op gespannen voet met het goede leven uh, omdat hij de vrije markt ziet als extreem schadelijk voor um, voornamelijk de arbeidersklasse um, moet ik hier meteen zijn hele kapitalistische kritiek gaan delen ik vind het lastig om een soort van deel eruit te pakken waar deze eindterm op doelt. Ja, yes. snap
1: ik. Het komt ook nog allemaal terug. Ja, grotere mm, lijnen.
2: exact. Daarom. Dus.
1: Ja. Ik nou. heb die context van
0: de arbeidsklasse nog gegeven. Van dat die 1850 ontstaat. Is ontstaan
1: ongeveer.
2: Ja, van de industriële revolutie. Mm -hmm. misschien, moeten, misschien moeten we even focussen op dat tweede zinnetje. Daarbij kunnen ze uitleggen welke rol het kapitaal daarin volgens Marx speelt. Ehm. Um, mm het kapitaal. <laughs> Kiara eet een paasei. Het is paas op de dag dat we het opnemen. Heel feestelijk. Mm -hmm. Maar moet kunnen. Iedereen heeft wel eens chocola nodig. Mm -hmm. Goed. Um, het kapitaal, volgens Marx. Uh, zijn grote kritiekpunt is dat geld uh, van ruilmiddel naar doel is gegaan. Um, sinds de industriële revolutie, die we net benoemden, um, is men geobsedeerd geraakt door winstmaximalisatie. En is geld dus gegaan naar doel. Men werkt niet meer, of men verdient geen geld meer om te kunnen leven, maar men leeft om geld te hebben. Um, maar dit had dus versterkt nog gevolg voor de arbeidersklasse, omdat de fabriekseigenaren, die gingen zo erg bezuinigen op de arbeidersomstandigheden en het loon van de arbeider, uh, om zelf meer geld te verdienen, mm -hmm. dat de arbeiders uh, extreem arm werden. Um, en uitgebuid. En dat is misschien ook waar, wat hij bedoelt met... Of wat de eindterm bedoelt met opgespannen voet staan met het goede leven. Yeah. Dat die obsessie met kapitaal en winstmaximalisatie... Zorgt ervoor dat het goede leven van de arbeider uh, yeah. heel erg lastig wordt.
0: Ja, want Smith dacht gewoon... Oké, okay, iedereen krijgt rechten en zo. Maar uiteindelijk is yeah. de persoon met de meeste macht... Die, die wil gewoon zelf de meeste winst. En hij exact. boeit niet. Hoe zijn arbeiders daarom daarom Hoe? Yeah. Ja, in de arbeid, Ik don't know. Ja, dat is wel eindterm 22, denk ik. Ik denk het wel, ja. Oké, okay, 23. Wil jij m
1: voorlezen, ik? Yes. Um, de kandidaten kunnen de opvatting dat de vrije markt gepaard gaat met dehumanisering, ecologische uitputting en financiële verstikking weergeven, toepassen, evalueren, meer van eigen voorbeelden geven. Fun. Yeah. Wat een termpjes. Ja, we... Zullen we
2: gewoon die drie dingen even mm -hmm. langslopen? Ja.
1: ja ik kan beginnen, anders. Yes. Dehumanisering. Um, het eerste ding is dus dehumanisering. Um, zowel Smith als Marx praten hierover. Um, en ze, het gaat er zomaar om dat arbeid um, niet meer waarde op zich heeft, maar dat het zijn intrinsieke betekenis verliest, zoals ik hier heb geschreven. Heel mooi. Um, het komt er eigenlijk op neer dat... Um, Marx bijvoorbeeld de mensen een animaal laborans. Dat betekent dat je um, zelf een waarde uit je werk haalt, maar doordat het uh, werk niet meer... Het werk is gewoon een schroefje aandraaien. Dan haal je daar geen waarde meer uit en dan word je een soort van leeg van binnen. Um, ja, hij noemt het eigenlijk vervreemding van zichzelf. Um, en, want hij kan zichzelf niet meer verwerken door de arbeid. Um, ook is de arbeider geen eigenaar meer van het product dat hij maakt. Want um, het product gaat naar de, zeg maar, de fabriekseigenaren en die verkoopt het weer door. Dus de arbeider zelf kan niet direct zien wat hij heeft gemaakt. En daardoor worden dus ook weer vervreemd en gedehumaniseerd.
2: Ja, ja duidelijk. Ja, en <laughs>
1: bedankt. Ja. Uh,
2: de tweede, ecologische uitputting. Mm -hmm. um, ja.
0: We zijn met drie klimaatgekjes hier. <laughs> dus, ja. <laughs> <Let's> <laughs> het wel. is het net geen Extinction Rebellion.
2: Ja. <laughs> Goed, uh, ecologische uitputting. Um, er zitten geen restricties op de productie. En dat is uh, heel uitputtend voor het klimaat en de wereld. Um, de aarde is uitputbaar, maar niemand lijkt dat in te zien. Of althans, de vrije markt lijkt dat niet in te zien. Ze gaan maar door met produceren, mm -hmm. um, kapitaal vergaren, dat soort dingen. Um, dus dat is waar die ecologische uitputting op slaat. Dat een vrije markt die zo erg doorslaat, die, die stopt niet zomaar om de aarde te redden. Ja, denk ik, toch?
1: Ja, en daarbij had ik nog een um, filosoof geschreven, Thomas Malthus. Um, die zat, was in de 18e eeuw hier al mee bezig. Dat was een van de eerste dus. En hij zei dat, um, zeg maar, inderdaad, dus de groei van de mensheid um, zorgt voor de uitbreiding van de aarde. Maar zijn oplossing hiervan was om de groei van de populatie dus um, te beperken. Dus het is hetzelfde als de één politiek in China, dat je een bepaald aantal kinderen maar mag krijgen. En ik heb hem er nog even bij gegooid.
2: Ja, ik heb hem ook staan inderdaad. En dan uh, ten derde de financiële verstikking. Um, dit slaat op dat geld en de economie en de markt gewoon iets super massaals, maar tegelijkertijd ook abstracts geworden is. Um, geld verwijst niet meer echt naar daadwerkelijke dingen in de realiteit, maar het is super uh, ingewikkeld geworden. Heel erg veel digitaal ook. Het is niet meer gewoon van ik heb één gouden munt en daarmee kan ik dit kopen. Weet je wel. Um, verder hangt alles aan elkaar van leningen en dat is zo fragiel dat het in elkaar kan storten um, zoals we vaker gezien hebben in financiële crisis
0: situaties. Ja, ik heb heel veel losse kleine zinnetjes hierbij staan. Dus dat is een beetje sus. Spannend. Uh, kan je er ik...
2: eentje uitkiezen die? Uh, ik heb hoeveelheid, Avond. geld
0: groeit sterk, uh, maar de hoeveelheid spullen in verhouding is scheef. En spullen, want spullen worden ingenomen uh, door grote, grotere bedrijven. Dus ik denk gewoon die scheve verhouding die er dan voor zorgt dat er financiële verschrikking is. Mm -hmm. um, waarde van geld is niet in, het verhou in verhouding bank zijn gewoon met aandelen en niet individu. Um, dus, ja, dus
2: geld wordt eigenlijk gebruikt om meer geld te verdienen. Ja, yeah, ik denk het gewoon... Yeah, In de vorm inderdaad. van aandelen en dat mm
0: -hmm. soort dingen. Dat is 23, toch? Ja. Mm -hmm. yeah. Oké, okay, 24. Zal ik die voorlezen? Ja. Yes. Ik ga even een blaadje pakken. Um, de kandidaten kunnen uitleggen dat er met de invoering van de vrije markt... een scheiding plaatsvindt tussen de private en publieke sfeer... waarbij ook de politiek beperkt en bepaald wordt door het uh, economisch... discours. Frans? Mm -hmm. <laughs> Ze kunnen daarbij uitleggen... Dat dit volgens Toronto leidt tot een verschraling van het morele debat in het publieke domein. Dat zorg volgens Toronto een publieke taak is en daarom onderwerp is van de politiek. Oké. Okay. Uh, nou, uh, De private en de publieke sfeer uh, werd dus door de invoering van um, de vrije markt gescheiden. Um, door de uh, opkomst van ondernemingen kwam dit eigenlijk. Er werd een soort van uh, dus onderscheid gemaakt tussen private en publieke sfeer. Uh, en privaat werd dan vaak als feminien gezien. Dus uh, zorgen voor anderen, het huishouden, dat soort dingen. Uh, en publiek werd heel erg uh, masculin gezien. Dus uh, harde omgangsvormen en regels. En het is een beetje de sfeer van bedrijven en fabrieken. Uh, dus daardoor werd de politiek eigenlijk heel erg beperkt. Tot uh, mannen. Vooral. Ik, ja. mm -hmm. en Heel zakelijk. En... Geen sentimentele vragen en bepaald door het economisch discours, en door experts. De publieke moraal wordt gebaseerd op abstracte rationele principes en eigenbelang, heb ik staan.
2: Ja, en is het, pro het probleem is dan, voor zover ik het begrijp, dat ook uh, domeinen die juist die zachte waarden nodig nee. hebben, bijvoorbeeld zorg, nee. die vallen in het publieke domein. Hmm. Um, en die worden daar dus heel erg verhard en uh, efficiënter gemaakt, uh, wat eigenlijk afdruk doet aan de kwaliteit van de zorg. Um, anderzijds zijn die zachte, uh, zachte waarden die je voor zorg nodig hebt, dus alleen te vinden binnenshuis. Um, waardoor veel zorg ook binnenshuis plaatsvindt, terwijl dat ook afdruk doet aan de kwaliteit, aangezien je binnenshuis niet... Een operatie kan uitvoeren. Of ik weet
0: niet precies of dat klopt. Maar
2: <laughs> okay. Leg ik zeg het.
0: Ik, tenminste, ik, ik vind dat een, een beetje een aparte insteek. Ik kan, ik, maar ik weet niet zeker. Want ik snap haar theorie niet. Uh, is een haar? Is een haar?
2: Ja, ja. Joan?
0: Ja. ja, ik dacht al. Ik twijfelde ja. even.
2: Ja, haren haar zijn uh, zeldzaam in de filosofie. Ja, daarom was het Ja.
0: ja. Helaas. Nee, maar ik, ik weet het niet zeker. Maar wat, wat, wat denk jij hiervan, Leila? Um, wat heb jij daar staan? Ik begrip
1: haar eigenlijk eveneens slecht. <laughs> <laughs> um, ja, ik had inderdaad... Ik ging heel erg in op de focus. In, dus het kwam te liggen op de economie mm. en dus de publieke sfeer. En daardoor werd zorg gezien als inderdaad een hard um, yeah. ding.
2: <laughs> ja, ze voelt ja. een beetje paradoxaal.
1: Ja, dat zeg maar, zorg moet iets zacht zijn en... Yeah. Maar dat is het niet meer als je het in de politiek werkt. Ja, dus, uh, yeah,
2: en ze pleit dus wel voor meer zachtheid, ook in het publieke yeah. domein. Ja, mm
1: -hmm. yeah, ik heb nog geschreven. Um, bijvoorbeeld als je in de politiek bezig bent, je kan niet alleen economische dingen um, zeggen, want niet alles kan door alleen marktwerking worden opgelost. Je moet ook morele waarden
2: hebben. Ja.
0: Ja, oké. En dan hebben we de streepjes. Uh, van ja, de eindtermen. Ja, mm -hmm. um, dat is waarschijnlijk morele debat in het publieke wijn, toch? Of heb ik dat van? Ja. Mm -hmm. in het ja. Um, door de verzakelijke sfeer past het, uh, deugd, burgerschap en moraal niet meer goed. Zaken verbeteren is het belangrijkst. Abstracte morele principes gelden met eigen belang, heb ik opgeschreven. Maar overal vond ik Tronto heel vaag persoonlijk.
2: Ja. <laughs> ja, volgens mij gaat het er inderdaad om, dat in een moreel debat in het publieke domein wordt dus meteen heel erg hard, omdat het in het publieke domein is en yeah. daar die mannelijke, tussen aanhalingstekens, yeah. uh, manier van doen heerst. Ja. Yeah. Um, en dat, dat zorgt dus voor verschaling, omdat het minder vanuit compassie, minder vanuit empathie is en veel meer op efficiëntie, zakelijk, dat soort dingen. Ja.
1: Yeah. Ik denk dat ze niet zozeer zeg maar, kritiek heeft op dat alleen zorg um, dus in het publieke domein is, moet zijn. Maar überhaupt dat er een publiek domein is dat heel hard is. Mm -hmm. En dat er een privaat domein is wat alleen maar zacht is. Ik denk dat ze dat eerder zou willen samensmokken. Ja. Ja. Als ik het zo ik kijk naar.
0: Ja. De ja. En dan heb je het tweede deel. Uh, het zorg.
1: Ja, dat zorgpost, volgens het. Yeah. publieke taak is en daarom onderwerp is van politiek. Ik denk dat we dat genoeg hebben besproken op zich
0: ja dat hebben we wel ja zorg is privaat en wordt als feminin gezien
2: maar om het nog even samen te vatten want zorg zit nu dus wel in het publieke domein
1: mm -hmm.
2: want yeah. dat is, je moet naar het ziekenhuis dat is publiek
1: yeah.
2: en daar heerst dus die efficiënte en harde sfeer um, en dat het publiek is maakt het dus ook onderwerp van politiek
1: yeah. Yeah. ja ja mm ja -hmm.
0: 25... We gaan naar de primaire teksten. Heerlijk.
2: Zal ik me voorlezen?
0: Yes, ik steek even het blaadje om.
2: De kandidaten kunnen de neoclassieke economische visie dat de kwaliteit van zorg beter wordt door de vrije markt. En de tegenovergestelde visie dat de vrije markt schadelijk is voor de kwaliteit van de zorg verdedigen. Daarbij kunnen zij van beide visies voorbeelden geven en de politieke implicaties van deze visies weergeven, toepassen en evalueren. Goed. Oké, okay, dus um, in de eindterm worden twee visies benoemd. Laten we die uh, allebei even bekijken. Um, laten we eerst langs een aantal redenen voor uh, uh, voor marktwerking in de zorg lopen. Um, ten eerste is dat het hele idee van concurrentie en marktwerking, dat dat zorgt voor betere zorg voor een lagere prijs. Um, dat is een argument voor marktwerking in de zorg. Mm -hmm. Um, en ja, dit slaat dus eigenlijk best wel terug op Adam Smith, net als met het volgende argument voor, uh, namelijk de veronderstelling van vraag en aanbod. Uh, door globalisering kunnen kosten verlaagd worden door goedkope arbeidskrachten. Um, dat gaat uit van hetzelfde als wat Adam Smith al zei, dat dat zorgt voor betere um, en beter op elkaar afgestemde zorg. Ja. Mm -hmm.
1: yeah. um, gaan we het in de kritiek doen of gaan we...
2: Ik denk dat dit duidelijk is.
1: Ja, ja, oké. Okay. Ik had als kritiek van Toronto op dit idee dat um, nou, je hebt dus vraag en aanbod. Hierbij is de vraag, is de vraag om zorg, om een gezond lichaam te krijgen of gezond um, mind. Je kan het in het Nederlands. Um, en het aanbod is dus het geven van zorg. Maar ze stelt ten eerste, er is geen gelijke markt. Um, heel veel mensen die zorg nodig hebben zijn, invalide mensen, ouderen, jongeren. En die kunnen niet, zeg maar, die kunnen niet in die marktwerking goed werken, want ze weten niet hoe dat werkt of ze zijn te oud om daar succesvol in te zijn. Mm -hmm. En een ander argument dat ze heeft is dat um, zich niet in de markt laat integreren, omdat, um, zeg maar, er is een hele economie omheen, zo van je hebt een hypotheek nodig, je hebt een, niet een hypotheek, een, een verzekering uit, economie. Uit, uit, uit. Je, hebt een, je hebt een zorgverzekering nodig je hebt van alles nodig je hebt heel veel geld nodig om eigenlijk zorg te krijgen en dat kan niet dat integreert niet goed hmm. dat was denk ik haar kritiek hierop
2: hoe bedoel je met dat integreert niet goed
1: um, ik zal het voorlezen <laughs> um, dus het laat zich niet in de markt integreren de informele zorg bestaat een gigantische economie waaraan nu voorbij gegaan wordt veel van de zorg profi profiteert niet van technologische innovatie omdat het mensenwerk blijft. Dus ik denk ik wat ik bedoelde is: um, je kan wel zeg maar 100.000 euro vragen in Amerika voor een gebroken arm laten repareren, maar het blijft mensenwerk. Je kan niet, zeg maar met 100.000 euro kan je niet mensenleven kopen.
2: Hmm. Okay. Ja, dus het is niet zo te kwantificeren per se.
1: Ja, ik denk dat ik dat mm -hmm. ja. bedoelde. Het was een beetje vaag geschreven, maar. Ja, ik denk dat
0: het is toch? Of hebben we dan alles besproken?
2: Ja, dus enerzijds heb je de visie van uh, marktwerking in de zorg is goed, want het zorgt voor lagere prijzen en een hogere kwaliteit van zorg. Mm -hmm. Anderzijds heb je Tronto's visie um, tegen marktwerking in de zorg, um, omdat, nou ja, ten eerste is het niet te kwantificeren mm -hmm. en werkt het niet goed samen met de vrije markt. Um, en uh, is het is het zo dat een patiënt kan niet kiezen voor het een of het andere. Ja. Omdat het is nou eenmaal zorg dat je nodig hebt uh, om in leven te blijven. En in mm -hmm. die zin is het niet eerlijk om iemand daarbij of niet voor te laten kiezen. Aangezien het om zulke belangrijke zaken gaat als een mensenleven.
1: Ja. Mm -hmm. Oké. Okay. Ja. Zijn we klaar met Toronto? We zijn klaar met Toronto. Ja, ja. <laughs> zijn we zijn er heen gekomen. <laughs> Ja, okay. goed. Op naar 26. Dan gaan we naar Smith. Ja, de primaire tekst van Adam Smith. Oh, dat is mijn expertise. Dat is niet Gaat mijn ervoor. expertise. <laughs> Ik zal hem even voorlezen. De kandidaten kunnen de twee redenen weergeven, uitleggen en toepassen waarom arbeidsdeling volgens Smith een typisch menselijk verschijnsel is. Daarbij kunnen ze Smiths opvatting uitleggen dat samenwerken volgens het principe van welbegrepen eigenbelang leidt tot vergroting van de welvaart voor alle lagen van de bevolking.
2: Life.
0: We gaan beginnen.
1: Heerlijk. Um,
0: Oké. Okay. Als eerste reden heb ik gegeven dat. Uh, nou, he, ik heb het niet gegeven, Smith heeft het gegeven. Dat de mens geneigd is om te handelen. Te marchanderen. Mar mar marchanderen. Mar um, de mens is afhankelijk van anderen. En inspelen op het eigen belang werkt efficiënter dan het verwerven van gunsten. En daarom is um, handelen effectief. Doordat het de welvaart vergroot door in te spelen op eigen belang. Um, omdat we dus afhankelijk zijn van elkaar. En als we alleen maar kijken hoe wij zeg maar, uh, de, meeste, ja, de meeste winst of zo kunnen maken, zullen we daarbij anderen helpen. dat hij. Um, de tweede reden is. Um, uh, ik heb bestaan. staan. De verschillen van natuurlijke aandacht liggen aan de grondslag van arbeidsdeling. Uh, dieren verschillen onderling meer dan mensen. Uh, meer ja, onderling meer dan mensen. Ze zijn niet van nut van elkaar, voor elkaar. Maar mensen uh, hebben een uiteenlopende aanleg. Dus ze zijn wel nuttig voor elkaar. Dus daardoor kan arbeids, arbeidsdeling heel goed helpen. Doordat iemand zijn aanleg ja, gewoon verder kan ontwikkelen tot echt een talent.
2: Jij hebt iets wat de ander wil en andersom.
0: Ja, precies.
1: Ja. En dat is dus weer ook dat eigenbelang van Ik kan mm -hmm. iets voor jou Die doen, jij kan iets voor uit. mij doen en dan helpen voor elkaar allebei. Yes.
0: Ja, precies. Ja, precies. Dat is het eigenlijk. Heb dan, het was 26. Laten we de ja. twee
2: redenen nog even snel ko kort noemen.
0: Ja, dus je hebt de mens is geneigd om te handelen. Um, omdat ja, omdat we dus uh, vanuit eigen belang handelen. Mm -hmm. En uh, verschillende onderling we hebben verschillende soorten aanleg om iets te doen. Waardoor arbeidsdeling ook heel erg handig kan zijn. Ik vind het persoonlijk om, uh, wel lastig om de,
1: aan de eerste reden
0: arbeidsdeling te koppelen. Yeah. Ja,
2: inderdaad.
1: Je vindt het überhaupt ook veel lastig dat een mens niet onafhankelijk kan leven?
0: Ik denk <laughs> dat dat heel erg komt. Ik denk persoonlijk dat we, elkaar, dat, we, dat we onszelf onafhankelijk hebben gemaakt. En dat we daardoor in dit systeem ja, zijn beland. Want ik denk dat we aan het begin van like, de mensheid niet echt. We waren sowieso niet zo afhankelijk van elkaar als we nu zijn. I mean, de, de, ik weet niet hoe dit is gebeurd. Like, je geeft een dier like de ratio en zo. En ze, het eerste wat ze doen is zich afhankelijk maken van iedereen en alles. Like, zo onhandig. Waarom, waarom hebben we dat gedaan? Maar
2: zijn jullie sociaal-atomisten of zo? <laughs>
1: Absoluut niet. Maar ik vind het gewoon. Ik, ik vind het gewoon. Ik vind een aparte ontwikkeling. Ik vind het zeg maar moeilijk om te begrijpen hoe dat argument vormt uit. Zeg maar. Hoe je kan zeggen, oké, okay, de mens wil niet onafhankelijk leven, dus we handelen met elkaar. En dus dit hele systeem werkt. Dat vind ik een moeilijke. Ja, het is wel opgestaan. een uh, enthousiaste
2: conclusie, zeg maar. Ja, ja dat, het ik gaat denk dat hij sowieso
1: een beetje enthousiast was. Ja. ja. <laughs> misschien iets te...
0: Maar dat arbeidsdeling koppelen aan die eerste reden van dat de mens geneigd is om te handelen... Misschien, ik denk dat dat gewoon weer aan dat efficiëntie... Ja, dat Gaan zou kunnen. Spannen. Dat als je
2: arbeidsdeling toepast, dat je dan efficiënter bent en meer kan handelen. Ja. Yeah. Op die manier. Yeah.
0: Ja. Oké, okay, uh, 27. Moet mm -hmm. ik ja, ervoor lezen? Die, die gaat ervoor. Ik lees hem wel voor. Um, de kandidaten kunnen uitleggen dat het volgens Smith uh, de taak van de overheid is om de negatieve gevolgen van arbeidsdeling te voorkomen. Oh my god, hier komen we op het punt van feminisme en zo. Ja, feminisme. Ik, ik zit het nu heel erg uit de propositie te trekken. Maar... Hij,
2: hij deed echt de bare minimum. Shhh,
0: shhh. we komen erop. Oké, okay. daarbij kunnen ze weer geven wat volgens Smith de negatieve gevolgen van uh, arbeidsdeling zijn. En wat in dit verband de functie van onderwijs is. Uh, Oké.
2: Okay. Het sluit best wel aan op wat we eerder bespraken. Ja. Het is eigenlijk hetzelfde. Um,
0: dus de overheid moet arbeidsdeling voorkomen. Uh, een negatief gevolg uh, van arbeidsdeling ja, mag, zoals... Sorry,
2: mag ik even onderbreken? De overheid zegt dat... <laughs> De ja. overheid moet het voorkomen. Dat, volgens mij is dat niet wat het is. Want ze moeten de negatieve gevolgen voorkomen, niet arbeidsdeling yeah. zelf. Yeah. Ja, nee, dat bedoelde ik. Oh, okay. Sorry, ja, okay. Ja, okay. Ja. Ja. dat was oké. Okay. Nee, goed, dan staan we um, op één Een
0: negatief gevolg van arbeidsdeling, wat Lela al zei, het maakt dom. Je zit de hele tijd dat dopje aan te draaien. Trouwens, dat wil even, even, toen ik dat voorbeeld gaf, dacht ik, dacht ik volledig aan Charlie and the Children's Ik kom! <laughs>
2: Die scène. Ja, en, dan, ja, hij, en dan op een gegeven ja, moment... Nemen ze, nemen, ze, nemen ze die machine... En dan moet, wordt die vader ontslagen. En dan gaan ze echt... Ja. Op, dan, <laughs> dan zakken ze helemaal af. <laughs> dan nu, staat je, nee, nu staat ze... Ja, vader.
0: dat wilde ik eventjes zeggen. Ja. Zeg. ja. ja.
2: Um, Oké,
0: okay, dus... En, uh, ja, dat is een negatief gevolg van arbeidsdeling. Um, ja, het, je intellect wordt bepaald door je werk. Als je elke dag... Uh, Schroefjes of tandpasta loopt aan, uh, dopjes loopt aan te draaien. Uh, zonder like, uh, uitdaging ontwikkel je niet en dan word je echt dom. Um, uh. En dan kan je jezelf niet stalen houden verder in de maatschappij. Um,
2: en wat is dan het, uh, de functie van onderwijs in dit verband?
0: Nou, wat goed je dat je dit vraagt, Sam. Zo ben ik. Um, de overheid uh, kan deze, de negatieve gevolgen van arbeidsdeling voorkomen door onderwijs. Um, door bijvoorbeeld ja, door dit eigenlijk een soort van in, te kijken naar de, de, de klassen en dan daarop de hoeveelheid onderwijs af te stemmen, geloof ik. Want bijvoorbeeld de, de adel en zo, die, uh, die, die kunnen zichzelf wel meer ontwikkelen. Mm -hmm. uh, maar de lagere uh, arbeidersklasse, die zit de hele tijd dat dan pas dat op je aan te draaien... Um, waardoor ze zichzelf niet ontwikkelen en hun intellect kwijtraken. En daarom moeten zij onderwijs krijgen. En ook vrouwen. Vrouwen mochten ook oh, onderwijs wat krijgen. Wat een
1: oh. Eindelijk feminist eindelijk moment. eentje.
0: <laughs> ja, dus dat was echt... Ik weet nog hoe sjoek we waren in de klas toen dit gezegd werd. Ja, ik was heel erg sjoek
1: tenminste. Een, een witte man die vrouwen ook recht wil. Niet nou, ja, nou, ja, eens recht. Onderwijs. <laughs> de onderwijs. De onderwijs. <laughs> de meisjes mogen naar school. Maar <laughs> um.
2: even... Zij je nou dat hij stelde dat uh, lagere klassen meer onderwijs zouden moeten krijgen dan bovenste? Zeg maar, dan ja, nou, hij ging er
0: zeg maar van uit dat adelen het gaan niet dat dan passend op je aandraaien. Die zitten gewoon. Ja, ja, ja. Die hebben al zelf meer tijd om zich te ontwikkelen. Waardoor ze. Dat is wat ik hier heb staan. Uh, ik heb letterlijk staan: en lagere klassen uh, hebben meer nodig dan adel. Doordat adel al zelf meer uitdagend werk moet doen. Okay. En, dus, en intellectueel. Op die manier. Ja, lezen, schrijven, rekenen moeten geleerd worden, zodat het volk zich kan ontplooien en
1: conversatie kan
0: voeren.
2: Ja, vervreemding is hier een goede term bij, denk ik, hè? zeg maar dat je inderdaad
1: vervreemding De
2: term van de negatieve gevolgen van arbeidstelling is vervreemding.
1: Ja, en demonisering weer.
2: Yes, precies.
0: Oké, dan. Beautiful. 28. Marks.
2: Zal ik hem voorlezen?
0: Yes. <laughs> Natuurlijk.
2: <laughs> Ik moet een beetje afwisselijk, jaren. Het heeft niks met mijn voorkeuren te maken.
0: Met jouw politieke voorkeur en wat er op jouw letter -op staat.
2: 28. De kandidaten kunnen uitleggen, toepassen en beoordelen dat volgens Marx de ontwikkeling van de productieverhoudingen onvermijdelijk tot een sociale revolutie leidt en dat de sociaal-economische positie van mensen bepalend is voor hun bewustzijn. Oké, okay, laten we even starten bij dat of, uh, bewustzijn. Want dit is iets dat onze docent er echt heeft ingehamerd. Um, Mark stelt dat we enigszins Tabula Rasa zijn, of als Tabula Rasa geboren worden. Um, en dat de socia sociale positie waarin je opgroeit heel erg bepalend is voor je bewustzijn. Um, dus of je rijke ouders hebt, arme ouders, wat ze voor deden, dat soort dingen waar je staat in de sociale situatie. Um, dat bepaalt grotendeels wie je bent en wat je doet. Um, dat gezegd hebbende, kunnen we even kijken naar die uh, onvermijdelijke sociale revolutie.
0: Heerlijk. <laughs> een De e onvermijdelijke sociale
1: revolutie. <laughs> het gebeurt. Die niet is gekomen. Nog niet. Wanneer komt die zin? Nou, weet ik veel. Noem een jaar. <laughs> ja.
2: Nee, I don't know. Ik weet niet of ik het hiermee eens ben hoor.
1: Klinkt wel leuk, op zich.
2: Het klinkt als een vuil, een revolutie. Maar, I don't know, dit zijn dingen voor later. Oh, ja. um, goed, Marx. Hij stelt dus dat er een, een sociale revolutie onvermijdelijk is. Omdat um, de arbeidersklasse, het proletariaat, wordt zo uitgebuit. Dat het op een gegeven moment um, niet meer zo door kan gaan. Dat er steeds meer protesten komen, et cetera. En dat men in opstand komt. En de bourgeoisie, de... Uh, fabriek, fabriekseigenaren um, daar uitnietert. Zo zou ik het voorkomen. Ja. toch? Mm -hmm. Willen jullie daar nog iets op aanvullen?
0: Nee, ik vond het echt een geweldige uitleg.
2: Nou, dat is fijn. Ja. Ik ben
1: trots op
0: je. Ja, hebben we alles, uh, uh, elk deel <laughs> van de ding. Uh, so,
2: uh, sociale revolutie en bepalend voor bewustzijn.
0: Mm -hmm. Ja.
2: Ik denk
0: het wel. Ja, ja oké. Okay, dan dan is het we... alweer
2: tijd voor de, laartse, voor de laatste. Voor de laatste. De laatste, joh.
1: Uh, wie gaat dan voorlezen? Zal ik hem voorlezen? Lees hem voor. Nou, de kandidaten kunnen de opvatting van Marx en Engels over het onvermijdelijke overwinning van het pro proletariat op de bourgeoisie weergeven en evalueren. Daarbij kunnen ze uitleggen welke lo rol loonarbeid, kapitaal, productie en verkeersmiddelen in de klassenstrijd spelen.
2: Ja, dus dit is zeg maar een soort van de praktische uitwerking van de vorige eindterm.
1: Ja, ja. Dus, ja inderdaad.
2: Um, de onvermijdelijke overwinning van het proletariat op de bourgeoisie. Waarom is die onvermijdelijk?
1: Tja, ik heb zeg maar een heel verhaal geschreven van, zeg maar, oorzaak, gevolg en hoe dat dan werkt. Mm -hmm. Ik kan het voorlezen, ik weet niet of het... Doe dat. Oké, okay, allereerst. We hebben dus de bourgeoisie en het proletariat. Um, de bourgeoisie zijn de fabrieks, zeg maar, de eigenaren. En die um, investeren in technologische ontwikkeling, want doordat er concurrentie is, ze willen het beste product maken. Dus ze investeren in de dingen die belangrijk voor hun zijn. Maar dit zorgt ervoor dat de arbeiders, um, ze doen ten eerste al geestelend werk, dus zijn ze ook minder nodig door die technologische ontwikkelingen en er is meer werkeloosheid, er is minder loon. Je hebt een soort van Amazon-situatie waar je niet meer naar het toilet mag binnen je werktijd ofzo. Um, oh my god, <laughs> is dat echt zo? Vast wel. Het ja. is Jeff Bezos, ja. Nee, dat kan zal niet. zal volgens mij twaalf uur lang werken, maar als je naar het toilet gaat, krijg je niet betaald ofzo.
2: Gewoon betaalde ja. toiletpauzes. Ja, precies. <laughs> uh,
1: het, het is een heel, ja. ja. Ik die... okay, ga love, Angelica. Ja, Gooi ik er gewoon even in, Wat dat, dat je het weet. Ja, nee. En heb je ook nog de middenstand, dus de, zeg maar de kleine bedrijven, mensen die voor zichzelf werken, de sets Um, die bezwijkt dan ook doordat er zoveel concurrentie is van grote bedrijven die echt professioneel alles kunnen doen, met, met veel geld. Die bezwijken en die worden dus ook de proletariat. Dus eigenlijk een heel groot deel van de wereld is de proletariat. Mm -hmm. um, hierdoor is er dus nog meer werkloosheid, nog meer dat soort dingen. En hierdoor komt het ook een kleine tussenstapje. Um, er zijn handelsoverschotten, wat inhoudt dat bijna niemand meer de producten die gemaakt worden kunnen betalen. Mm -hmm. um, ja. En hierdoor wordt de bourgeoisie sowieso zwakker. Um, maar we hebben dus die heeft al het kapitaal en het de proletariaat denkt, weet je, ik heb geen geld. Ik heb geen, ik heb niks. Hoe komt dit? Het is het systeem. Dus iedereen wordt politiek bewust, gaat nadenken over, oké, okay, dus wat, wat kunnen we hier aan doen, zodat we überhaupt weer geld hebben, zodat we iets kunnen. Um, ja, um, dan heb je ook nog tegelijkertijd, de, door die technologische ontwikkeling, heb je nieuwe verkeersmiddelen en productiemiddelen. En dan als een soort van sprookje neemt de proletariat die verkeersmiddelen en die productiemiddelen en verzetten ze zich tegen de bourgeoisie en dan valt die happy end.
2: Als een sprookje.
1: Misschien ja, een beetje een gekleurd beeld. Maar het, het klinkt als een sprookje. Ik weet niet of het echt zou gebeuren. Ik zie
2: het echt wel als een stappenplan. Ik vind het
1: alleen, ja, dit is, het dit is het stappenplan, jongens.
0: Uh, uh, ik vind het... Misschien maakt dit compleet geen sens. Maar... Um, ik, hij gaat er heel erg van uit dat de economie een soort van... Dat het, als je het in een grafiek zou zien, dat het, zeg maar, gewoon gradually like, erger wordt en alles gewoon steeds duurder. Maar is dat niet in, waar? Maar het is, je moet de economie zien als een sinusoïde. Oh, nee, zeg dat het niet. Het fluctueert. Ik denk,
1: ik, ik weet niet of je zegt dat, dat het, zeg maar, ja. steeds duurder wordt, maar iedereen wordt steeds armer. Misschien ja. wordt,
2: het wordt wel gewoon steeds erger voor de arbeiders. Ja. Ik denk dat hij dat meer Ik denk,
1: ja. ik okay, denk dat hij daar yeah. ook wel een punt heeft. Op zich...
2: <grijg> en op een gegeven moment wordt de onrust en onvrede zo gigantisch... Yeah, dat, dat, ja. dat het niet anders kan maar dan de boerhoudersie. Maar denken jullie dat
1: dat moment komt? Um, ik denk in ieder geval... het is wel zo dat mensen inderdaad politiek bewust worden. Maar je yeah. hebt de goede manier. Dan krijg je al die antifax en zo. Met allemaal opstanden. Maar zeg niet, je nou dat dat niet een goede politieke manier is, Lela? <grijg> Sorry, ik bedoel... Dan krijg oh, je krijg je vlak, ja, ja, Ik denk alsof. dat het politiek bewust zijn... <grijg> maar misschien allemaal iets meer verdeeld. En ik denk niet dat er echt zo'n gezamenlijke of er dat echt er een kan. grote echt beweging iedereen. komt van alle ik arbeiders. Ik weet niet of er genoeg solidariteit. Voor dat dat betwijfel ja. ik ook. Ja. Ik niet ja. in Nederland. En
2: ik heb ook het idee dat hier vast bewustzijn wel een rolletje speelt.
0: Kan je dit doen? Ja. Ja. Even uit?
2: Vast bewustzijn? Ja. Um, nou, dat gaat er van. Het slaat op uh, het idee dat de arbeidersklasse, um, het idee van de bourgeoisie dat de vrije markt werkt, mm -hmm. uh, Geïnternaliseerd hebben, overgenomen hebben. Okay. Um, yeah. Waardoor ze denken dat ze lekker aan het werk zijn. En ja. dat ze het goed voor elkaar hebben. Helemaal lekker bezig. Terwijl eigenlijk uh, vergroten ze alleen maar het kapitaal van de bourgeoisie. Yeah. En gaan ze zelf uh, toch ja. niet zo lekker. Dat zou
1: best wel kunnen, ja. Yeah.
2: Um, dus het, ik denk dat er... Uh, dit is even een persoonlijke noot. Nou, niet heel erg persoonlijk. Maar ik denk dat heel veel mensen VVD stemmen.
1: Uh, ja, dat klopt.
2: Omdat ze, ja, denken, van, omdat ze denken van... oh ja, Markie, echt lekker bezig. Gaat echt goed met Nederland. Terwijl uh, misschien hebben ze zelf... Uh, gaat het financieel niet zo goed. En hebben, maar hebben ze niet door dat de VVD hun niet per se gaat helpen. Mm
0: -hmm. Een
2: beetje op die manier. Dat
0: is best wel subjectief. Zeker. Ehm... Uh... I en mean, ik ben het mm -hmm. met je eens. Mm -hmm. uh, hebben we eigenlijk die begrippen uitgelegd?
2: Over welke begrippen
1: uh, heb je het? Uh, 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 like ik denk dat ik het een beetje in heb gegooid. Maar geen arbeid, <laughs> kapitaal. We zijn een loonarbeid die is te begrijpen. Je werkt, je krijgt yeah. betaald. Je krijgt geen producten. Je krijgt niet wat je maakt. Yeah, maar gewoon je krijgt er, betaald.
2: Ja, gewoon één Ja. En het product zelf gaat naar, naar yeah. omhoog. Gaat <laughs> <Ja>. omhoog. <laughs>
0: en kapitaal is gewoon. Dat hebben we de doek. eerder, ja, ja, precies. precies. Ja, um, de productie dus, en verkeers. Ja, het is wel duidelijk, denk ik. Ja, ja, ja. ik denk dat we het um, allemaal hebben. Ik vind het wel um, interessant om... Wat, wat vind ik jullie, zeg maar, gewoon van deze verschillende insteken van hoe een economie zou
1: kunnen werken? Uh, ja, allereerst vind ik het wel... Zeg maar, ik vind het interessant dat je heel duidelijk kan zien... Wat zeg maar, de veronderstellingen zijn Deel. achter de theorie. En dus ook wat het mensbeeld van de persoon is. Yeah. Wat bij Karl Marx heel erg de mens is van het sociaal. Yeah. Dus we gaan allemaal samen in opstand komen. Wordt gezellig. En dan heb je Adam ja. Smith die denkt, dat is egoïstisch. We kunnen yeah. alleen maar samenwerken uit eigen belang. Dat kan je mm heel -hmm. duidelijk zien. Maar ja.
0: Ja, ik vind het uh, persoonlijk een beetje lastig. Want ik ben het... Niet eens met Marx dat zeg maar dat de mens van nature sociaal is. Ik denk dat de mens van nature egoïstisch is. Want uiteindelijk, zeg maar, als je daarnaar kijkt, zou je snel denken dat ik like, heel erg rechts denk, maar dat is, dat is niet zo. Nee. Um, hm. Ik ben best, links. best en, wel links. <laughs> en Op zich. <laughs> um, maar ik vind, ik vind, zeg maar, Adam Smith's theorie vindt, tot een bepaald punt kan ik zijn gedachten gewoon ook zeker begrijpen. Maar het werkt oh. gewoon
2: niet. Ik vind het vooral opvallend dat Smith zelf. ...de valkuil ziet van zijn systeem, namelijk uh, die dehumanisering. Ja. Maar dat hij vervolgens denkt van, oh prima, gewoon een beetje school en dan komt het wel goed.
0: Ja, hij, hij, hij is wel helemaal van, ja de mens werkt vanuit eigen belang. Maar ik denk dat hij zelf dan ook best wel had kunnen beredeneren. Dat mensen aan de top die zelf dan meer kunnen verdienen, natuurlijk de mensen onder zich gaan uitbuiten.
2: Ja, het was licht onderdacht, heb ik.
0: Yeah. Ja, dat Het dat was dus ook like, weer de
1: veronderstelling dat de mens burgerlijk moraal heeft en dat ze allemaal goed voor elkaar gaan zijn. Yeah. Dus eigenlijk... Maar dat was het niet. Nee. <laughs> Eigenlijk is het gewoon een beetje pessimistisch. Oké, okay, dus de mens heeft ook geen burgerlijk moraal. En we zijn egoïstisch. Yeah. Dus het wordt allemaal gewoon corrupt. Ja. Yeah.
2: Ja, nee. Ik sta duidelijk wel meer richting Marx. Uh, omdat ik zijn kritiek gewoon heel goed begrijp. Denk je dat maar... het de
0: mens van, van nature sociaal is?
2: ja Nou, oké. Oké. Oké, dus okay. Marx, Marx zegt... Uh, de mens is van nature sociaal. Yeah. Maar ons bewustzijn is afhankelijk van waarin je opgroeit. Dat hadden we net benoemd, mm -hmm. de sociale positie en zo. Um, en aangezien we in dit systeem leven, hebben we egoïsme een soort van aangeleerd. En daar geloof ik wel heel erg in. Ja. Yeah. Um, okay. Omdat je leert toch een soort van overleven in de, in de wereld waarin mm -hmm. je leeft. En als die wereld egoïsme en eigenbelang zo belangrijk vindt, yeah. of dat je zo ver komt met mm -hmm. egoïsme en eigenbelang, denk ik dat, de, dat je vanzelf ook zo wordt. Mag zijn dat? Um, ja, yeah. wel... Marx was like, je wordt egoïstisch mm -hmm. door okay, het systeem. Yeah, yeah. Um, dus ik, ik denk dat we van nature, nature, nature wel sociaal zijn. Maar dat we nu van nature door het systeem mm -hmm. wel uh, egoïstisch mm -hmm. snel kunnen worden zijn. Wat denk yeah. jij
1: ervan? Um, ik vind Marx zijn kritiek heel goed op kapitalisme, yeah. natuurlijk. Ik ben ook niet zo'n grote fan van kapitalisme. <laughs> um, alleen, ik... Ik, ik vind het heel moeilijk om zijn theorie zelf, dus wat hij. Yeah. Zo van we gaan allemaal alweer samen feestje. samen yeah. Alles fixen. Dat vind ik. Ik ben gewoon veel te pessimistisch hiervoor. Ja. De deel van
0: zijn theorie is ook gewoon geflopt eigenlijk. Met die hele sociale revolutie. Ja, maar die van
1: Adam Smith ook. Dus, true. Geflopt.
0: Maar hij was, hij was echt. Hij was echt gewoon ready voor de sociale revolutie. Oh. Hij was echt van oh ja, slay. Hij was de schop al aan het koppen. Ja. Schoppen, ja.
2: Hij stond er met een fakkel en een graan. Dus voor mijn gevoel
0: maakt dat zijn theorie, dat haalt het zo erg onderuit. Voor
2: maar, mij? Er is nog tijd, hè?
0: Okay, het <laughs>
1: kan nog gebeuren, <laughs> jongens.
2: Als in, hij heeft nooit gezegd: oké, okay, het gaat nu binnen, yeah. binnen 15 jaar, uh, yeah, gaan ik, we de hele wereldorde omgooien ofzo. Ja,
1: yeah, okay. ik, yeah. ik nou, snap maar, waar hij heen yeah. wilt. en ik snap zijn kritiek, maar. Ja, het is inderdaad veel te enthousiast als je het... Of misschien is dat gewoon hoe het boek het uit ook, dat kan ook. Yeah. Het boek het is boek ook heel is erg tegen Mark zeg maar. Net
2: zo subjectief als wij.
1: Ja, precies. Yes. Hoor. En aan de andere kant op. Ja,
0: precies. <laughs> maar Leila, denk jij dat de mensen van het tuurten, sociaal of uh, egoïstisch
1: Ik weet niet of je dat überhaupt kan weten. Want het wordt Allee. inderdaad zo erg ja. veranderd door yeah. de omgeving en de situatie. Ik weet het niet. Yo, ik zou heel graag willen dat we sociaal zijn. Mm -hmm. Daar blijft het bij. Ja, dan hebben we alle eindtermen
2: besproken, toch? Ja. Uh, yeah.
0: Ja, yeah, die we vandaag gaan bespreken in ieder geval. Mm -hmm. um, volgende keer zien jullie mm. mensen die misschien naast ons zitten. At the moment. Oeh. Namelijk um, twee nieuwe, uh, Elise en Moira. En...
2: Ik ben er nog, Sam.
0: Sam is er nog. Hij is nog daar.
2: Um, mm -hmm. Dus ik zie jullie bij de volgende aflevering. Mm. Hopelijk horen jullie dan weer onze stemmetjes. Yes. Waar
0: gaan we het volgende keer over hebben?
2: Volgende aflevering gaan we het hebben over hoofdstuk 7, Mens in enkelvoud, Mens in meervoud. Uh, dus die dimensie relaties. Mm -hmm. uh, dat is eindterm 30 tot en met uh, 40. Uh, Hegel en McIntyre komen aan bod. Eén groot feest. Dus uh, <laughs> hopelijk tot dan. En uh, bedankt voor het luisteren. Ja, yes,
0: heel erg bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. Yes. Doei! Bye.
1: Doei.